0: いやどうねなんていうのかな、はい、どう人事じゃないかっていうとおうおう要は端的に言っちゃえば私自分僕は、はい、このセッションに出てくるフレッチャーっていう先生やニーマンと同じくらい自分に厳しくいられているだろうかって思う。でおうおうそれくらい厳しくしていなければ俺は偉大な存在にはなれないんじゃないかって思うわけ。
1: で僕は当
0: 然 AI ってものを作ってるわけででもそのものづくりは何て言うか言っちゃえば大行なこと言えば世界一になるものを作ってるつもりでいるけどでもこのセッションに出てくるニーマンやフレッチャーみたいなある種狂気にも近いなんかそういう思いを俺は持ててるだろうか。んかもうね自分に問いかけずに,にはいられなくなるくらい厳しい話っていうかだからあのー、いや意外にね,ね僕の周りでいうとこのセッションを見た後で結構食らっちゃった人たちの人種はやっ
1: ぱ
0: りクリエーターであとは僕らみたいな起業家とか。うん、その自分でサービスを作るとか物を作るってことをやってる人たちはもう超くらっちゃっててうん、うん、もうセッシションシンドロームに侵されてるんですよ<笑><笑>で僕ねなんか久しぶりになんか2ヶ月ぐらい前もまたチラッと見たけどいやまたくちょっとくらっちゃいましたねうんんか是非あの本当にラストの10分震えるんで<ー>もう異常、なんかね、多幸感っていうか幸福感とも違うんだけど、強烈なカタルシス。こんなカタルシスあるっていうぐらいあるんで、ちょっとぜひセッション。はい、で、これはで、ね、さっきのテーマで言うと、本物になる。だから、本物って何かってことなんだけどね。で、その本物ってのは、ある意味、それになれることが幸福なのかすらも怪しいんだよ。でもそれぐらい狂気、狂気の中進む。ことでたどり着ける本物があるのかもって思わせるのがセッションですね。<ー>でもどうですか、なんか深井さんこんなこと思ったりします。なんか私は何者でもこれ。<ー>僕十代、まあ、じ深井さんも二十代なりたってだと思うけど。うん、なんか何者にかになれるだろうかみたいな気持ちって。特に若い、そういうのはし、うん、な、な、ナイーブなんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。めちゃめちゃあると思う、ね。ありますよね。なんかこう。差し迫ってくる感じでそうですよねこの映画じゃなくてなんかそういうお前はどうなんだみたいなそうそうそういやそうそうそうそうそうそうそうそうそうだからすごくそこはあるはずで、うん、でねぶっちゃけでも端的に言うとねじゃあ竹之内僕はいつ自分になれたのかって話をほんのちょっとすると、うんはい、ぶっちゃけ僕はね35歳までは自分になれたことはなかったですよ本当の意味で。うんうんうん、それはなんか会社作るまでっていうのが正しいんだけど僕自分で会社始,まるまで始めるまで学者として過ごした時間もビジネスパーソンとしてして過ごした時間もコンプレックスとか劣等感の塊でしたよなぜ俺のやることが認められないんだとかうん、うん、<笑>本当に俺はこんなことしてて俺の人生を生きてると言えるのかとか、うん、そんなことばっか考えてたね。全くもうなんかこう出口なないいみたいな感じで、うんまあ、特に研究者だった時は孤独でもあったからなんか暗黒時代だったとも言えてでそれがでも会社を始めて今なんか自分たちのサービスとか AI 作ってるのはやっと解き放たれてやっと自分になれてっていう感じですよね。そうだからせさっきのセッションっていうのはまさにその時期とちょうど重なってて。はい、俺が自分になれたって思い始めた瞬間だったからああああだったら俺はここから先本物になれるのかっていうのがさらにその気持ちを加速させたんだよね。ああそうなんでああだからまあ深谷さん20代成り立てだからとか10代だからとかじゃなく僕も35歳までこんなこと思ってたわけで<笑>だから。ああああああこの悩みはじ、なんか人生が終わるまで続くんだと僕は思ってますけどね、うん。自分、本物になるとかね、自分になるっていう。じゃあ、ちょっと今日最後です。で、はい、今の話につながるんだけど、なんか、な、何かになるとか、なんか具体的な像を結ばないまだ。だから愛す人、人この人を愛する、そういう自分とか、もしくは自分の性別、なんか違和感がある自分の性を本当に取り戻すとか今みたいな偉大なアーティスト本物になるんだとかそういう具体的な像を持ってないけどでも自分が何かになるのかとか自分が何者なのかっていうのを問う時間っていうのはさやっぱり10代じゃないですかジュブナイルだよねジュブナイル10代ジュブナイルジュブナイルっていうのは青春時代とか10代とかそういう意味ですけど。まあ、ジュブナイルっていうでえあのー、まあ別にこれは一つのジャンルなんだけど青春小説とかジュブナイル小説とかいうのがあるんですよで今日最後はねそのジュブナイル小説のこれねぜひ皆さん一回読んだ方がいいですよっていうのを紹介したいんですよでそれがですね「ウォールフラワー」という知ってますウォールフラワーあっ映画見てる素晴らしい映画見てるんですねはいはいはい。はいはい、まあ、あのー、<か>現代の、<が>そうそう、The Parks of Binga Wallflower っていう、あのね、スティーブン・チョボスキーっていう人がね、1999年、2000年前後に書いた小説があって、うん、これ最初ね、アメリカの本当に変なちっちゃい出版社から出てたんだけど、はい、高校生たちがカルト的にね、もうすげえ小説だっつって、なんていうか、高校生たちの中で、ジャジャジャって広がってって、で、僕も2001年、最初英語で読んで、2001年に翻訳も出てて読んでるけど、震えました、これを僕は。僕、これ最初読んだ時、20歳ぐらいだったと思うけど、すさまじい小説なの。で、これ、あのね、言う人は、もうこれをサリンジャーのライ麦畑で捕まえての再来だっていう、それぐらいすごい、青春小まあ、ジュブナイル小説っていうけど、はい、もう若い10代の子供たちが感じているなんていうか自己肯定感の低さみたいなものとかねーねーそういうものが全部入ってる。でなんていうのかな、いろんなトピックスがあって、同性愛とか、セックスとか、まあ自殺とかね、そういうのも入ってて、うん、ある意味本当に10代が抱えてるいろんなもも問題や、彼らの喜びが入ってるんだけど、だからこれね、あまりにすごい小説だから、あのー、アメリカの英語の教材になったりしてるんですよ。英語の授業の教材になったりとか、<ー>だけど、テーマが結構際どかったりするから、一部の学校では読むことも禁止されてる本でもあったりする。<ー>そういうちょっとね、こう、立ち位置が面白い本なんですよ。<ー>で、そのウォールフラワーのこのチョボスキーっていう作家自身が監督をして撮った映画が2012年のエマ,<ー>エマ・ワトソンが出てくる映画なんですよ。うん、でちなみにこれはエマ・ワトソンが彼女はこの小説の大ファンで、うん、で、いつかこれを映画にしたいっていう彼女が実は言い出したの。彼女はプロジェクトを立ち上げたの。で主人公の役をあ主人公じゃない主人公が好きになる女の子の役をエモ・アトソンがやるんだけどね、はい、だからハ,ニーあーハーマイオニーちゃんが<笑>でも<笑>全然違うよねなんかその「うんうん、ハリー・ポッター」で出てくるハ,ハーマイオニーちゃんと全く違うこうね10代高校3年生のこうちょっとなんか憧れちゃうような女の子。だだけけどどギククっていうかねねオタクなんだけど、ねまあ、話はすごい、まあ、あんまり説明してもだけど主人公のやつがいてそいつは内向的な男の子なんだよねなんだけどでそれで高校に入学したんだけど友達できるかなってすごい心配になっててだけどそこにパトリックっていう男の子とその、はい、エマ・ートソンがやってるサムっていう女の子がいてその二人に出会うことで高校生活がその楽しいものに変わるんだよね。でだけど実際でもそ,その面白いパトリックとサムっていう2人はでも学校の中ではある意味アメリカのスクールカーストの中で言えば、うん、そういうフットボールやっててアメフト部のクォーターバックやってるやつらがとか、うん、<笑>チアリーダーみたいなやつがその頂点だとするとこの子たちはなんか音楽の同人誌とか作ってるサークルの子たちだからどっちかというと文化系でアメリカのスクールカーストで言えば下の方なんだけどでもすげえ楽しそうででもそういう子たちが傷ついたりとか友達を励まし合ったりして高校生活を過ごすっていうそういう話だけどでも僕これさもうなんていうのかな。そういう感情って思うっていうかこの映画でまあ映画見たんですよねチラリあチラリとねああのダイジェスト版を見たんですね<笑>この映画の最も重要なシーンってどこかっていうとそのパトリックっていうゲイの男の子と、うん、エマ・ワトソンのサムに誘われて主人公がトラックに乗ってドライブに行くシーンがあるんですようん、うん、でそこでねあの音楽をエマ・ワトソンがあのステレオからかけてるとあ、まあ、た多分ラジオがかかってるんだと思うんだけど、何この曲完璧な曲じゃないっていう曲がかかってくるの突然。はい、な、この曲のタイトルとかわかんないけど、もうトンネル入ってって言うんだよ。トンネルに入ってってって、で、それで、車がトンネルに入ると、エモートソンがトラックの二段に立ち上がってね、こう手を広げて、こう、なんていうのかな、お、お、音と、車が走ってる風と、で、100キロぐらいで走ってるから危ねえっと。<ー><笑>だけど校庭広げてそれでトンネルからバーって出る瞬間にある意味こう永遠を感じるシーンがあってでその瞬間に主人公がなんか今まで体験したことがないこう永遠を感じる瞬間がそこで訪れてで,でまあその2人と友達になる最初のシーンなんだけどでラストシーンは今度は主人公が。そのね、その時かかってたあの時のあの曲って何だったのか結局最後まではずっとわからなかったんだけど、はい、エマ・ワトソンがあの曲よ、トンネルの曲よっていうのを見つけてきて、それがデビッド・ボーイのヒーローって曲だったんだけど、それをかけて、今度は主人公がトラックでこう手を広げるシーンで終わるんだけど、もう、なんかこれってどういう感情なのっていうのが言葉化できない僕はそういうシーンがでもこの映画のある意味全てを凝縮してるシーンなんであ最後じゃあちょっとまとめのチャプターです、はい